0: Hice un montón de amigos de Ciudad de México, pues en general de México, en un grupo de podcasters cristianos que tenemos ahí. y
1: Qué chido. Me han
0: enseñado muchas cosas de México. Y ya sé decir, estás peinado para atrás. Y ya sé ese Ah, excelente. Ese merengues. Y
1: este. Ese merengues, ba, 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 ba. cámara. Eh, no,
0: a ese nivel de glosolalia no he llegado aún, pero muy pronto. Tal vez no son
1: chilangos, <ríe> tal vez tus amigos no son de, de Ciudad de México. ¿O sí?
0: Algunos son algunos chilangos, otros otros solamente parece como si se burlaran de los chilangos. No sé por qué. Pues esas sí,
1: cosas, quién sabe, quién sabe por qué.
0: Hay países en los que pasan las cosas tristes, <ríe> muy triste
1: Sí, sí, creo que somos bastante burlables. En general,
0: gente que se burla y otros también, me parece a mí que
1: no. Pero sí, los chilengues tenemos ahí unas mañas que de repente sí si digo, ay, perdón, a nombre de. <ríe> lo siento, lo siento. Sí. <ríe>
0: Ya sabes cómo es esto, esto es editado, entonces a veces corto pedacitos, clips del video, ¿está bien? Si uh -huh. Tengo tu cara sí, ahí sí, sí. en algún clip, en algún momento, pues en el futuro, pero el episodio sale en audio, entonces si necesitas parar o responder el teléfono o lo que sea, sin ninguna sin vergüenza como la teología, ¿ok?
1: Exacto, así como debe de ser.
0: Episodio 79 de Notas Sueltas está comenzando en este preciso instante, si no es que ya ha comenzado hace unos minutos, porque ustedes saben cómo soy yo, que pongo por allá unas cosas que ustedes yeah. después dicen esto, ¿por qué? cómo así este episodio ya empezó, no ha empezado, cuando suena la musiquita y se termina, hay un corte del bajo y la batería, boom, ahí empieza mi voz diciendo Episodio 79 acaba de comenzar, Entonces, este es el caso, ¿ok? Entonces, por favor, dispénsenme ustedes si los desubico ahí, pues, en el espacio-tiempo con este saludo. Pero no es para menos porque acaba de comenzar un episodio muy especial, nada más y nada menos por la invitadísima que tengo el día de hoy. ¿Cuál es la invitadísima que tengo el día de hoy? Se preguntarán ustedes. Aunque posiblemente no se lo estén preguntando porque ya vieron la foto, ya leyeron el nombre antes de darle play. Entonces, en fin, bueno. Eh, para terminar las elucubraciones del día de hoy les voy a contar que tengo a una querida invitada desde Ciudad de México. Ella es facilitadora intercultural, ella tiene un trasfondo en trabajo de derechos humanos, de teología feminista trabajando con comunidades LGBTIQ más en temas pues, de fundamentalismo religioso, de violencia espiritual de abuso, en fin es un lujo de invitada y espero que sea un lujo de conversación al cual ustedes tienen hoy el privilegio de acceder nada más y nada menos que en la voz de nuestra queridísima Nadia Arellano. Nadia, ¿cómo me viste ahí con la presentación? Uh, pues, ah, a esta tercera se temporada no estoy escatimando en presentaciones, mejor <risa> dicho esta vez sí estoy prendiendo a la gente como es. ¿Cómo estás, me querida? Me sonrojé,
1: me sonrojé. <risa> estoy muy bien, muy contenta y muy agradecida por la invitación yo soy fan de, del podcast, fan de el proyecto y fan del de cancionero. Entonces estoy muy contenta de formar parte.
0: Mira qué es esto tan lindo, muchas gracias, No, muchas gracias a ti, pues estuvimos coordinando esto, estuvimos gestionándolo, conversando al respecto, hicimos un par de intentos fallidos, no nos encontramos, yo te quedé mal, bueno, finalmente los tiempos de Dios son perfectos y hoy pues quedará demostrado el por qué, porque por fin tenemos el espacio para conversar, entonces estoy muy feliz, muy contento y seguramente la gente que nos va a escuchar va a quedar muy contenta de escuchar todo lo que tienes para decir.
1: Sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Nadia, pues a mí me gusta siempre poner a la gente como, como a ubicarse en ciertas coordenadas, ¿cierto? Como para saber de, 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 con quiénes que estamos hablando. Por supuesto, mucha gente eh, que escucha este podcast posiblemente te conozca o conozca el, el proyecto en el que estás participando, Teo Sin Vergüenza, que es una cosa, además preciosa que yo no sé si ustedes no están siguiendo por qué no lo están haciendo, <risa> ¿cierto? Porque es un proyecto bellísimo que está, entre otras cosas, proponiendo conversaciones, proponiendo cursos y proponiendo un montón de recursos y de material para todos estos procesos que están sucediendo a nuestro alrededor de eh, generar conciencia alrededor de la opresión, del abuso. De que son eh, víctimas, especialmente, las personas de minoría sexual, pero pues muchas otras personas tienen historias similares eh, en otros mm -hmm. contextos. Textos. Entonces, Teo Sinvergüenza es un proyecto que ustedes, por favor, deben ir a seguir inmediatamente. Un podcast que deben ir a escuchar. además si quieren, describanse del cancionero y se van a escuchar Teo Sinvergüenza, el podcast Sinvergüenza, porque está una belleza, una, está de rechupete como yo. Entonces, pero, 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 nadie, por favor, queremos escuchar de ti. ¿Dónde estás tú en la vida real? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es este cuento tuyo con la teología, con estos proyectos digitales, con tu trabajo, con comunidad? Ah, etcétera. Queremos saberlo absolutamente todo, no te guardes ningún detalle, por favor.
1: Súper. Bueno, pues, bueno, yo soy Nadia, como ya mencionaste, yo vivo en Ciudad de México, nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México, y eh, cómo empezó mi historia con la fe. Creo que, o sea, yo nací en una familia católica de estas católicas mexicanas, o sea, que no, no era tan importante no ir a todos los domingos a misa. Uh -huh. Íbamos de repente a bautizos o cosas así, pero para mí era muy importante. Yo leía la Biblia porque aparte yo soy muy ñoña, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho. Entonces tenía una Biblia que leía todo el tiempo. En la escuela me metí como a un grupo que se llamaba Amiguitos de Jesús. Así, o sea, todas esas cosas muy, muy <risa> ñoñas, así. Ahí estaba yo. Y siempre la fe fue algo muy importante para mí, ¿no? Y ya a los 15 años yo empecé a ir a una iglesia evangélica por mi cuenta, o sea, unos primos habían empezado a ir, me invitaron. Yo empecé a ir y de hecho yo me convertí antes que mi mamá y así, ¿no? Y como que yo me, desde el principio me, me involucré mucho, fue muy importante para mí. Y me apasioné mucho, ¿no? Yo quería ser pastora, quería ir a un instituto bíblico. Y bueno, cuando cumplí 18 años se ofreció una oportunidad de, de trabajar en una iglesia como traductora. Y para mí era este sueño de servir a Dios... Y esta cosa como de dejar todo y seguirle. Entonces estaba a punto de entrar a la universidad, pero como dejé eso en pausa, muchísimas peleas con mi mamá. Después logré irme para allá. Y en ese espacio viví una agresión sexual por parte del pastor de la iglesia, además de muchas formas de violencia que hoy entiendo como violencia espiritual. no Yo creo que vamos a hablar un poco más a profundidad de eso más adelante. ¿no? Pero quebró mucho mi manera de entender a Dios, ¿no? Porque yo estaba en este punto de, estoy dejando todo y Dios me, me respalda y, y eso pasa en la violencia espiritual, ¿no? Hay como un componente de cómo te entiendes a ti mismo, ¿no? Y cómo te entiendes a ti misma y cómo entiendes a, a Dios. Y para mí me rompió, ¿no? Me rompió algo que era como muy importante y me, me movió todas las certezas que tenía. Y cuando regresé a mi casa... También después entendí que tenía síntomas de, mucho tiempo después, una psiquiatra me diagnosticó con estrés postraumático complejo, ¿no? Y empecé a entender mucho de lo que pasaba en mi cuerpo. Solamente yo ya no me encontraba, ¿no? Este plan de ir a un instituto bíblico ya no sabía si, si funcionaba para mí. Y, y en ese momento como tan fuerte de mi vida, quienes estuvieron ahí para acompañarme eran mis pastores, ¿no? Yo, yo nunca voy a poder agradecer suficiente, por ejemplo, a mi pastor, que yo le llamaba en la madrugada cuando tenía pesadillas, ¿no? Y, y mi pastor me acompañaba, y lloraba por mí. Y yo creo que vi muy de cerca cuánto la iglesia y las comunidades de fe te pueden sostener, ¿no? Y después de eso, cuando empecé a, a sentirme mejor, entré a la universidad. Ya no me fui a un instituto bíblico. Mi mamá me dijo que tenía que encontrar una, una carrera real. <ríe> y ya después hacía mis cosas de la iglesia. Entonces me metí a la universidad, ¿no? Y me metí a la Facultad de Filosofía y Letras, que así, o sea, me, me dijeron, es que ahí te vas a perder eh, porque el humanismo y tal cosas, pero pues ahí terminé. Y yo creo, bueno, la carrera que yo estudié está muy enfocada en análisis de poder y hay una línea de género muy importante, ¿no? Entonces yo entré de lleno a un lugar en el que se hablaba de opresión, se hablaba de desigualdad, se hablaba de sistemas de poder, y, o sea, empecé a entender mi propia historia de, de abuso en, ese, en, ese, en esa clave y empecé a acercarme a colectivas feministas, pero más o menos en esa época estaba el boom de la llamada ideología de género en América mm. Latina, ¿no? Así, claro. cuando yo estaba acercándome a grupos feministas y diciendo, ah, eso que dicen a mí me pasó, ¿no? Al mismo tiempo, en mi iglesia nos estaban diciendo, está comenzando esta cruzada en contra de no sé qué, ¿no?
0: Claro, cuidado, eh, vienen por cuidado.
1: nuestros niños. Sí, o sea, fuimos como la primer gran marcha que hubo. 2016 empiezan estas manifestaciones enormes en Colombia, eh, todo lo que sucedió con el plebiscito. Todo eso que estaba pasando en América Latina, yo lo estaba viviendo en un lugar de... Como de estar en medio, ¿no? En un lugar de estar en medio. Y de estar muy involucrada en mi iglesia y además tener un agradecimiento muy grande con mi iglesia, ¿no? Como un lugar que me había sostenido y donde, al que yo le tenía mucha lealtad. Entonces, era de que iba a las reuniones de las colectivas feministas y después iba al grupo de jóvenes, ¿no? Y en ese proceso también me empecé a acercar a familiares de víctimas de violencia, particularmente eh, feminicidio, asesinato y desaparición. Entonces me empecé a cuestionar mucho lo que era servir a Dios y esta idea que yo tenía de ser pastora y de irme a un instituto bíblico, y lo empecé a contrastar con lo que estaba haciendo ahora en la facultad que para muchas personas era casa del demonio, eh, con personas que, no sé, ¿no? Para mí fue como un tiempo muy divertido, pero también como de muchas rupturas, como creo que muchos de quienes escuchan este podcast pueden entender. Sí. Y, y algo que agradezco mucho a la Nadia de ese, de ese entonces es que, creo que su curiosidad le ganó a su miedo, ¿no? Y, y yo le agradezco mucho lo valiente que fue acercarse a personas a preguntar, ¿no? Creo que no sé si la Nadia de hoy tendría la seguridad que tuve en ese momento como para ir así a preguntar oiga, pastor, es que yo leí ese libro de Simón de Bobó que usted está diciendo y no dice eso. ¿no? Y yo así, porque, porque yo quería saber, ¿no? Yo quería saber por qué, por qué decían eso, por qué decían eso de mis amigas, ¿no? O sea, decían es que las encapuchadas feministas, no sé qué. Y yo veía a mis amigas acompañar en la madrugada a una familia buscando a su hija. ¿no? Y yo decía, es que eso no son, ¿no? Eso que yo veo no, no coincide. Wow. Y gracias a, gracias a Dios, gracias a la divinidad también empecé a conocer a muchas personas en ese camino, ¿no? Me acuerdo que Margarita Sánchez de León, eh, o sea, una vez vi que iba a haber una conferencia de teología feminista en una universidad que está muy lejos de mi casa y, y dije, voy a ir, tengo que ir y fui. Y me acerqué así a una de las ponentes, que era Margarita, y le dije como, ¿puedo, ¿Puedo hablar con usted un día, por favor? Y, y me, dio su, su, o sea, me dio su correo, hablamos por Skype. Y yo le conté, ¿no? Y le dije, tengo mucho miedo y no sé si le estoy regando, no me quiero ir de panza, diríamos en México, ¿no? No me quiero ir así de sopetón en algo que dicen que es peligroso. Y ella me dijo, la fe que no duda está muerta. Y yo me acuerdo así que me aferré a esa... Wow. Ahí está, o sea, yo, yo me acuerdo así estar, la fe que no duda está muerta, la fe que no duda está muerta, así como mantra, y empecé a permitirme hacerme preguntas, ¿no? Y empecé ahí a acercarme a colectivas, me empecé a acercar a, en ese entonces más o menos... Empezaba a formarse, bueno, reformarse la red de pali y me acerqué a algunas personas que ubicaba. Me acuerdo que salía de la escuela y me iba a buscar así, una vez me, me fui a buscar la comunidad teológica para hablar con alguien que me dijera. Y agradezco mucho esa curiosidad, ¿no? Que yo creo que venía del espíritu. Y me empecé a, a involucrar, ¿no? Me empecé, empecé a dejar que eso me, me conmoviera y me doliera. Y poco a poco creo que empecé a integrarme a proyectos de personas que admiro mucho. ¿no? Y... Y también eso implicó rupturas con la iglesia, ¿no? Y empezó todo esto que comentábamos antes, pues que solo sentía las miradas y sentía las burlas. Y de repente algunas cosas más graves, como yo, yo trabajaba con niños y de repente ya me dejaron de permitir estar con los niños, ¿no? O decían que yo era un riesgo para ellos o una amenaza. O de repente mis estudiantes dejaban de hablarme de un día para otro, ¿no? Porque daba clases, no sé, ¿no? Estaba muy involucrada en la iglesia. y lo vi muy de cerca, ¿no? Un día particularmente desde el púlpito dijeron como hay personas aquí que comparten espacios con sus hijos diciendo que estudian Derechos Humanos y solo yo era la única persona en la iglesia que estudiaba Derechos Humanos, ¿no? Y yo, era la, y yo tenía los niños, o sea, yo ese día me tocaba dar la clase de la escuelita Dominical y tenía los niños así en mis manos y me acuerdo solo quedarme y ver cómo la gente me veía, ¿no? Wow. Entonces creo que en todo ese proceso de ruptura, pues sí, ¿no? Lo, lo viví como bien confundida, pero también construyendo comunidad en, en muchos otros lugares y pues gracias a eso también terminé donde estoy ahorita, ¿no? Empecé a acercarme a, a colectivas, me involucré con, con seminarios. También creo que algo que pasa mucho es que yo racionalizo mucho todo, ¿no? Entonces cuando me costaba procesar emocionalmente lo que me pasaba, empezaba a leer al respecto. Entonces me metí a lo académico. Entonces me empecé a meter en la academia como a entender esta cosa de la ideología de género, desde dónde había salido. Entonces también empecé a conocer a investigadoras, investigadores. Y, y ya, empecé, empecé a dedicarme a eso, eh, apoyando a investigadoras, diciéndoles, te puedo ayudar en algo, puedo transcribir tus entrevistas, cosas así. Y agradezco mucho el que eso me permitió vincularme con proyectos que quiero y admiro mucho y que posteriormente eso hizo que llegara a Teología Sinvergüenza, que es un espacio que yo ya conocía, que he admirado un montón y para el que ahora trabajo y que me hace sentir muy orgullosa y muy contenta. ¿no? Pero sí, creo que todo esto era para decir que siempre ha estado muy presente para mí este, este lugar de contradicción, ¿no? o sea, de saber cuánto la iglesia puede sanar, pero también saber cuánto puede lastimar ¿no? y puede herir. Y siempre me ha interesado mucho pensar cómo podemos acercarnos a esos temas. ¿no? Una cosa que tengo muy grabada fue un día que bueno, yo acompañaba casos de, de víctimas de violencia ¿no? y, y un día en particular, un caso que fue muy cercano para mí, o que es muy cercano para mí, es de Mariela Vanessa, una compañera que está desaparecida desde hace varios años, y yo recuerdo que Fui a una sesión con, en la procuraduría para ver cómo iba su caso con su mamá, con sus hermanas. Y terminando de ahí, tomé el metro porque tenía que llegar a una reunión de oración en la iglesia. Entonces, así fue una reunión particularmente dura porque nos dijeron que teníamos que ir a identificar un cuerpo. Después vimos que no, bueno, ya vimos que no era Mariela y no sabíamos si era una buena o una mala noticia. Y yo estaba muy choqueada. Regresé a la iglesia y le dije a, a mi pastora como si podíamos dedicarle un tiempo de la jornada de oración a encontrar a Mariela, y me dijo que no teníamos tiempo porque estábamos preparándonos para un evento muy importante y que teníamos que orar por eso, ¿no? Y yo siento que ese momento marcó cómo entendía la fe, ¿no? Y no, no digo, ay, qué mala onda de mi pastora, ¿no? Y sé que ella no estaba viviendo lo que yo acababa de vivir y sé que a veces nos desensibilizamos y tenemos que cumplir nuestro trabajo y se nos olvida lo que hay a nuestro alrededor. Pero solo yo, o sea, creo que ese momento fue como, ¿qué es para mí ser cristiana? ¿no? ¿Qué es para mí orar? ¿no? Y a partir de eso solo como que se ha quedado mucho en mi memoria, ¿no? Como, ¿cómo es que para mí debe ser la fe? No la fe de otros, la fe mía, ¿no? ¿Cómo quiero vivir mi fe? ¿no? Y, y pensaba, ¿qué pasaría si las iglesias así como hacen sus propagandas para un evento, pusieran la foto de Mariela ahí, ¿no? Como que pensaba, o así pensaba porque teníamos como ciertos estados donde se estaba haciendo la búsqueda, y yo decía conocemos pastores en esos estados, ¿no? Podríamos decirles, no sé, y solo esta cosa de pensar que el estar planeando un evento y que iban a venir predicadores e invitados nos nubló tanto, solo a mí me hizo reflexionar mucho sobre mi propia fe, y ha sido algo que creo que Quiero que me siga atravesando, ¿no? Quiero que como seguirme lo recordando y lo intento. Y sí, después pues empecé a acercarme a espacios de visitas a iglesias inclusivas eh, y también empecé a acercarme al tema de la violencia espiritual ya sin esa distancia de lo académico, ¿no? O sea, como ya empezando a pensar cómo me había afectado a mí y queriendo acompañar a otras y estoy muy emocionada de que eso es ahora a lo que me dedico, ¿no? Es, es una gran bendición y es algo que me emociona mucho. Y ahora trabajo en eso, ¿no? Trabajo con, con una organización que, que a eso se dedica y participo en muchos espacios que, que tienen pues, esa línea, ¿no? Como esa misión. Y ya, esa, esa es mi presentación, perdón por hacerla tan larga.
0: No, 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 por supuesto, o sea, y, y cada cosita que dices, creo que podríamos hacerle doble clic y, y, y expandirla mucho más, mm, pero un par de cosas de lo que dices me deja pensando, una de ellas es que, bueno, en Colombia en este momento estamos atravesando por un momento clave, postconflicto, la Comisión de la Verdad, que es una comisión de gente que se dedicó durante varios años a recorrer los territorios de Colombia, lugares a los que no llegan las cámaras de televisión y a los que nos llegan los, los discursos políticos muchas veces, a dimensionar y a recoger testimonios de diferentes frentes y de representantes de diferentes facciones de lo que fue el conflicto armado, especialmente en su recrudecimiento desde los años 80 hasta la firma del, del acuerdo de paz con las FARC. Este proceso es encargado por un, un sacerdote jesuita, el padre Francisco de Rú, que es un personaje que, que admiramos muchísimo en el país y que otros pues lo desprecian por igual. Porque claro, toda, siempre hay una mirada muy de las cosas, ¿cierto? Entonces, en pro de los dividendos políticos se, se, se aprecia o se desprecia el rol de una persona en la sociedad, especialmente en esas instancias. Y bueno, en fin, tenemos este informe de la Comisión de la Verdad, he estado leyendo, porque es una, además una cosa pues, así y enorme, de, llena de testimonios, llena de mucho dolor, de mucha sangre, de mucha vergüenza a nuestro país, y estoy mencionando porque vivimos cosas muy parecidas en toda Latinoamérica, o sea, son, son dolores muy milares, y yo veo las noticias de México y me parece también los titulares de mi propio país, y este asunto del, de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, de las madres que llevan años y muchos años llorando, buscando a sus hijos desaparecidos, a sus hijas desaparecidas, y no hay manera de dar con su verdadero es una cosa que debería partirnos en dos, y hay una frase que dijo el padre de Rú en la presentación de, de, del, del informe final de la Comisión de la Verdad, y fue cómo permitimos que esto sucediera, cómo seguimos viendo eh, pasar esto ante nuestros ojos y si no hicimos nada, yo creo que justamente esa indiferencia es el principio de, la, de nuestra muerte como especie, y no en vano está ahí, en las primeras páginas de la Biblia, por ejemplo, caí matando a su hermano, y luego haciéndose el que no era con él, y Dios diciéndole, la sangre de tu hermano está clamando a mí. O sea, a, estoy haciendo todo este preámbulo para algo muy sencillo, y es con esto de los derechos humanos, y del trabajo con víctimas, y de, el reconocimiento, aunque sea eso, así, si, si no hay más eh, intervención de nuestra parte, aunque sea eso, el reconocimiento de esta tragedia y, y, y de los fenómenos pues, que acompañan todo esto, todos estos procesos en nuestros países, fenómenos de violencia, narcotráfico y demás, pues ese sería un gran paso transformador para nosotros como sociedad y como especie. Y como iglesia, por supuesto. Mencionaste el plebiscito para la paz en Colombia en el 2016. Fue, era una gran oportunidad. Aún hoy sigue, sigue habiendo una gran oportunidad con este informe de la Comisión de la Verdad. Pero pienso que fue una gran oportunidad desaprovechada de muchas instancias del cristianismo en Colombia que en lugar de apoyar un proceso de paz y mostrarse como agente de pedagogía y de reconciliación, lo que hizo alinearse una gran parte del, del discurso cristiano evangélico y, y cristiano en general en Colombia, lo que hizo fue alinearse con otros intereses eh, para, para toquear eh, eh, lo, lo que terminó siendo un proceso histórico en nuestro país. Y así esa historia se repite, se repite en las dictaduras del sur, ¿cierto? en Chile, en, en Argentina, en las cosas tan complejas que ha vivido en Centroamérica, México, ustedes tienen pues su propia cuota de historia política, bastante tenebrosa, bastante oscura y de paralitarismo y de bueno, cosas muy locas que, que, que dejan a su paso, pues, por supuesto víctimas, pero que terminan siendo solamente como una noticia más, un titular más en las noticias, ¿cierto? Entonces, bueno, me, me dejas pensando mucho en eso y en el papel nuestro frente a todo lo que hay alrededor sucediendo en materia de derechos humanos y de, eh, de trabajo con víctimas reconocimiento de víctimas y, bueno, un, un largo ritmo, etcétera eh, muy admirable ese trabajo y, y, y es, es bellísimo lo que nos cuentas también de, de teología sin vergüenza. Y otra cosa en la que sí me gustaría que profundicemos un poquito más es el asunto del, de lo experiencial, de cómo lo que mencionabas me parece brutal. Un pastor que se sienta y estudia un informe acerca de los peligros de la ideología de género, por, por ejemplo, ¿sí? o la, los peligros, la amenaza a la familia tradicional que representa que haya gente que decide vivir, experimentar su sexualidad, y expresarla como le da la gana, <risa> que pues, pues, está bien, pero pues, por alguna razón hay, hay personas que interpretan eso, la libertad de cierta gente, como una amenaza para otra. Entonces... Eh, desde lo discursivo, desde lo teórico, es muy fácil uno alinearse con, un, con unas conclusiones y decir, no, sí, eso no es de Dios, no, sí, es peligro, no, hay que cuidar a nuestros jóvenes de eso, no no, no nos involucremos con esas vainas, nada de eso, porque somos es la sal de la tierra, entonces hay que marcar la diferencia, además yo también recibí ese discurso, yo también avalé ese discurso siendo el líder de, 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 de una iglesia, pero cuando vos vas a ver la realidad de la vida de la gente es otra, o sea, las luchas, que las mujeres, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, están llevando adelante en las calles, es otra. Y no viene, no, 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 es, no es una reacción a un panfleto, es una realidad en sus vidas, viene de una experiencia. O sea, nadie lee un panfleto y dice, listo, a las calles. No, o sea, eso viene atravesado por una realidad que vivimos. Y también en este mundo de la deconstrucción y del abuso espiritual. Yo puedo hacerme 50.000 artículos sobre abuso espiritual, pero hasta que no doy con una comunidad que abusa de mí, con un pastor abusador, con un entorno coercitivo que no que, 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 que en lugar de llevarme a vivir la fe me, la, me convierte en un esclavo, ahí es donde me movilizo en contra de eso, no por el discurso. O sea, el discurso tiene su lugar, por supuesto, lo teórico tiene su espacio, pero lo que nos mueve hacia adelante es la experiencia, ¿o no? Pues, claro,
1: sí. Esto sí, es como totalmente. una pregunta muy
0: la que empezó hace seis minutos, pero.
1: <risa> sí, pero, pero tiene todo el, el, el sentido, ¿no? Eh, cuando estudia, o sea, los estudios de paz y los estudios de la violencia, o sea, el primer paso en la espiral de la violencia es esa construcción de otredades, ¿no? Y es ese miedo al otro, porque nos o sea nos permite deshumanizar, ¿no? Y una vez que, que el otro ya no es no es como nosotros, los procesos de, de violencia ya no lo son así, ¿no? Y lo vemos, lo vemos todo el tiempo. Creo que dijiste un montón de cosas que, que me hicieron pensar, ¿no? Pero, pero a veces es contraintuitivo casi, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo así estas discusiones en mi iglesia de, el feminicidio no existe porque, porque la violencia no tiene género, ¿no? ¿Y por qué? Porque se entendía el género, ahora como un constructo, el monstruo que va a comerse a los niños y todo eso, ¿no? Y se construye como una caricatura, ¿no? Del género. Ah, sí. Y entonces todo lo relacionado al género es malo y tienes que hacer como maromas así para, para negar algo que puedes ver y que vives, ¿no? Es decir, decían la violencia no tiene género, pero cuando salíamos tarde de la iglesia y yo tenía que irme en metro, me acompañaba a alguien, ¿no? O me claro. pedían que avisara cuando... Claro.
0: Cuando llegaste. Sí.
1: Y también yo recuerdo tener esas conversaciones con, con mi pastora, ¿no? Decirle, ¿cuántas mujeres se han acercado a ti porque han abortado? ¿no? O sea, si quieres no me digas una cifra, ¿no? Pero yo creo que lo han hecho. ¿Las has tratado como homicidas? ¿No? O sea, ¿has uh -huh. has pasado el proceso que vivirías o que pasarías tú como un acompañante espiritual si alguien te dice que mató a una persona? Porque algo me dice que no, ¿no? O sea, algo me dice que en la experiencia cotidiana, tú como acompañante, cuando tienes enfrente a alguien en su humanidad, no como un concepto abstracto de la feminista abortista como bebés, pero cuando la ves así con cara y con historia, yo no creo que sea así como te acercas. Y yo no creo que pienses que una ley es lo que se necesita, ¿no? O sea, y, que, y yo no creo que tú pienses que meterla a la cárcel o sea, yo, yo no creo eso, ¿no? Y de repente pienso que esos discursos de la ideología de género nos hacen ir en contra de algo que vivimos, o sea, que hay una disonancia cognitiva ahí que nos han enseñado a negar, y vamos a hablar más de eso cuando hablemos de violencia espiritual, ¿no? Pero eso pasa un montón, ¿no? Cuando te enseñan a dudar de lo que tú vives en tu cuerpo, ¿no? Cuando te, te enseñan a dudar, y eso es así, algo que pasa muchísimo en esta cultura de, de pureza, ¿no? Eh, cuando... Todo lo que es placentero está mal, ¿no? Entonces tú empiezas a creer que si algo te gusta, entonces está mal porque el corazón es engañoso, entonces no es espiritual porque se siente bien o porque tu corazón dice cosas que... Entonces empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? Y claro. hay casos de violencia espiritual en los que tú escuchas el testimonio de personas que solo ya no estaban, no tenían la capacidad de distinguir estas señales de alerta que te dan tu cuerpo porque nos han enseñado que nuestro cuerpo es del diablo, ¿no? Y esa idea como de distanciarte de todo lo que sientes es súper destructiva y súper dañina, ¿no? Entonces, eso abre como toda la conversación sobre, sobre la violencia espiritual, que me gustaría mucho platicar de eso, ¿no? Porque es un tema que me, pues me atraviesa y, y me apasiona también entenderlo. Pero sí, ¿no? Para como concluir esta parte de el miedo al otro y cómo nos deshumanizamos. Y que tiene... Tiene sentido que dejarse atravesar duele, ¿no? O sea, yo entiendo cuando alguien no quiere no quiere dejarse atravesar por algo, ¿no? Cuando yo empecé a acercarme a colectivas que, que acompañan familiares de desaparecidos, una vez una amiga nos decía, cada que yo veo un folleto de se busca con un rostro de una mujer no localizada, procuro darme unos segundos para ver su cara, y ver sus rasgos y buscarla en el metro, ¿no? En mi trayecto a la casa yo la veo entre las personas, ¿no? Y yo me acuerdo que pensé, yo nunca hago eso, ¿no? O sea, yo lo veo y dos segundos después no te puedo decir cómo se llamaba o cuál era su nombre, ¿no? Y es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo porque es horrible estar pensando todo el tiempo en, en eso, ¿no? Que vivo en un país donde se matan 10 mujeres al día, ¿no? Entonces... Es entendible que nos cerramos, ¿no? Y decidir acercarse a esos temas implica vulnerabilizarnos, ¿no? Implica permitirnos sentir un dolor que no deberíamos de estar sintiendo, ¿no? Entonces, sí creo que este proceso... Duele, pero también veo a las personas que admiro y que se han dejado atravesar, ¿no? Y estos activistas que han decidido poner el cuerpo y han decidido todos los días decir, quiero que esto me interese, ¿no? Quiero que esto me duela porque tiene que dolerme. Yo creo que eso es un ejercicio, ¿no? O sea, ese proceso de rehumanizarnos es un ejercicio constante, ¿no? De todos los días. Y también pienso, ahora que mencionabas lo de las dictaduras y la historia que lleva cargando América Latina, ¿no? Es un error, eh, conceptual y, y de hecho, o sea, es, es de hecho una estrategia política pensar que las personas que torturaban son, eran malas. ¿no? Tú puedes buscar manuales de, de esas personas y eran personas que tenían una estrategia muy concreta ¿no? y que tenían estudios y que, que sabían cómo romper a alguien. ¿no? Y, y que, o sea, lo que quiero decir es, no eran personas malas y racionales. ¿no? Era era una cosa muy muy estructurada ¿no? y muy bien pensada. Y yo pienso que así como la violencia es tan estructurada, la paz tiene que serlo. Y yo pienso que la paz, construir la paz, tiene que ser un proceso muy estratégico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en procesos de paz en Colombia, ¿no? O en Chile frente a la dictadura. La Vicaría de la Solidaridad no eran gente buena, ¿no? Eran gente que estaba preparada, que tenían abogados, que tenían espías, que las cosas que hacían tenían un sistema para construir la paz, ¿no? Y yo creo que tenemos que fortalecernos en eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos con las herramientas, no? No, no basta solo como tener buenas intenciones, sino cómo nos tomamos en serio el, la labor como de humanizar, rehumanizar o desmantelar esa deshumanización, ¿no? Que se nos ha impuesto. Mm, sí, perdón, ahora estoy pensando en voz alta sobre eso. No sé si tengo una respuesta, pero, pero a mí me interesa mucho eso, ¿no? Me interesa mucho cómo se cambia de opinión, ¿no? Cómo alguien que comete violencia, en qué momento dejas de ver al otro como un otro, ¿no? Sí. Y, y eso lo vimos, quienes vivimos esa etapa de la ideología de género cuando empezó a llegar y ahora que ya está tan grande, no sé tú, pero yo lo vi muy claro como en mi iglesia, o sea, no es que antes mi iglesia no fuera homofóbica, ¿no? Pero no es lo mismo decir, ser gay es pecado, a decir, estas personas tienen un plan global para amenazar a tus hijos y claro. la manera de enfrentarlos es políticamente acercarnos a las instancias para negar su acceso a tal derecho. No es, esa es una construcción, un proceso estratégico de deshumanización. ¿no? Sí, y, sí. y yo siento que es importante acercarnos viéndolo desde lo estructural. ¿no? También creo, y ahorita ya hablamos de eso, de la violencia espiritual. Hay que entenderlo en esos niveles. no Hay un componente individual, pero también hay un componente estructural de lo que implica el cristianismo en América Latina, ¿no? O sea, no se puede entender como sin hablar de colonización, no se puede entender sin hablar de sistemas como el racismo, el clasismo, y siento que como que hacer nuestros análisis lo más sofisticados posibles, no sofisticados, o sea, como lo más como detallados posible, es importante para hacerles frente en, y no caer como en esta lógica de, no, tú estás mal y yo estoy bien, ¿no? Sino, ¿de dónde salió, no? ¿Qué nos permitió que esto se viera bien, ¿no? Que pensemos que Jesús quiere esto, ¿no? O sea, ¿qué nos permitió ver estas historias de personas que se suicidaron porque no podían creer que Dios los amaba y para ellos era mejor la muerte? O sea, ¿cómo vemos eso? Y decir, sí, esa es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué, qué tuvo que pasar, no? ¿Qué, qué, qué tuvo que pasar? ¿Qué? ¿Qué cosas se rompieron en nuestro entendimiento del otro y en nuestro entendimiento de Dios y en nuestro entendimiento de nosotros. Entonces, sí, eso es algo que me apasiona mucho, que pienso sí. mucho todo el tiempo.
0: Acceder, o sea, poner eso bajo el microscopio y entrar a ver de qué está... compuesto. No, aquí en la casa estamos, estamos haciendo la tarea de, de tener una alimentación un poco más saludable, ¿no? Y, por ejemplo, dejar el azúcar y todo eso. Uno se va a lo que se está tomando, ¿cierto? Y trae una tabla de ingredientes. Entonces, no es lo mismo cuando vos simplemente agarrás la gaseosa o el pastel o el, lo, lo que sea y te lo metes, a cuando mira la tabla. Ah, mira, tiene tantos gramos de azúcar, tanto de no sé qué, tanto de sal, tanto de sodio, tanto de no de sé dónde. Y empieza uno a entender qué se está comiendo. ¿no? Y hay muchas cosas que nos hemos comido durante décadas en las iglesias cristianas, porque las dice un pastor, porque las dice una figura pública, porque las dice un salmista lo que sea, y plantearle a la gente pero mira esto de qué está hecho, mira la tabla de ingredientes, mira hasta dónde viene eso es colonialismo, esto es racismo, esto es clasismo esto ni siquiera es una buena traducción o ni siquiera tiene una buena, una teología sólida, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan estas cosas que la gente llama, no sé, deconstrucción o lo que sea, que, que, que creo que, que pues últimamente está mucho también en la agenda de enemigos Sí, ya ahorita ya la ideología de género y la deconstrucción. construcción. Entonces ya uno ve a esos pastores famosos en redes sociales preocupadísimos con la deconstrucción, porque claro, pues ya hay menos gente eh, comiéndoles cuento y, y, y esa figura de autoridad empieza a desvanecerse porque pues yo puedo entrar a contradecir lo que el pastor está diciendo solamente con dar tres clics en internet. Entonces eh, creo que también hay, hay una dinámica de poder ahí, por supuesto de por medio, pero esto me, me habilita para recordarles que en Teología Sin Vergüenza están abriéndose ese tipo de conversaciones. Entre otras cosas, estaba yo analizando y dice teología queer feminista, que es como una manera de ofender a la mayor cantidad de cristianos posibles <ríe> en, una, en, una sola, <ríe> en una sola oración. Teología sí,
1: tenemos queer tres palabras. <ríe> sí, tenemos este espacio para meter toda la indignación que podamos. Ahora...
0: <ríe> Es delicioso. Los teólogos queer feministas vienen por nuestros niños. Bueno, pero hablemos de violencia espiritual, por supuesto, y, y de abuso además, porque desde tu experiencia como víctima de abuso y como sobreviviente de, de abuso, por supuesto, esto te da autoridad, autoridad especial y adicional para hablar de estos temas. Yo escucho cosas muy interesantes en redes. Yo escucho cosas yo veo muchas cosas en redes. <ríe> La mayoría son merecedoras, son dignas de memes. <ríe> Pero una, una muy recurrente es que hay gente que dice, especialmente hombres, hombres sin H y con B corta, hombres, <ríe> diciendo... Ay, no, pues que ya no les voy a decir nada, pues, ya todo es abuso, pues, ¿no? ya no puede uno, pues, tocarle una nalga, pues, a una amiga en el trabajo, porque ya, pues, ya es, ya es violación, ¿cierto? Eh, <ríe> pues estoy haciendo aquí un chiste, una caricatura, por supuesto, pero sí, cuando uno entra a, a, a ver esos componentes, de esos micro, esas, ¿cómo es que se llama? Microagresiones que suceden, por ejemplo, en ambientes de trabajo, ¿cierto? Voy a acercarte, darle un abrazo a alguien que no te lo está pidiendo. Sí, o es decir ciertos apodos como cariño, mi amor, bebé, a compañeras de trabajo. Ya. Ah, pero entonces ya no es aguantan nada. No, es que, es que no es que no se aguantan nada. Es que no entendemos por qué antes se lo aguantaban. ¿no? O sea, es que no tienen por qué aguantárselo. Y este tema recurrente de la generación de cristal. Ah, no, entonces ya generación de cristal. pues ya. Y, y, y creo que eso es una reacción justamente a que cada vez se hace más visible este tema del abuso y cosas que empiezan a clasificarse como abuso y nuevamente volvemos a la tabla de ingredientes si uno viene y revisa eso oye sí, sí claro es, es. o sea que para ti no sea abuso no significa que no lo sea eh, y ahí se abren unas conversaciones bien interesantes respecto a este tema pero entonces pensando sobre todo en el ámbito espiritual en el ámbito de fe, de comunidades de fe ¿cómo podemos hacer para identificar o identificarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas como víctimas de abuso? ¿Sí? porque no es tan fácil tampoco, eh, eh, no es tan sencillo porque en muchos casos viene esto envuelto por un discurso de autoridad, ah, es que es tu pastor, sí o, o, o de, ¿cómo es que se llama esto? Ay, mi esposa me lo explicó, mal, bueno, es una categoría de mal, creo que es mal mesiánico, que viene sustentado en que es por tu bien, o sea, yo vengo en representación de un bien superior y esto que estoy haciendo no te gusta, pero, pero después lo vas a entender. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer para darle más visibilidad a esas cosas que siguen sucediendo en iglesias cristianas, en ambientes de fe, por supuesto eso se traslada a otros ambientes de, la, de, de, de nuestra experiencia social, pero puntualmente en las iglesias, eh, esa es una parte de lo que me gustaría que contaras. Además, pensando en cómo fue uno como una especie de kit de primeros auxilios para gente que está siendo víctima de este tipo de abusos, porque a veces también siento yo que somos un poco irrespetuosos, un poco indelicados decirle simplemente a la gente váyase de esa iglesia salga corriendo de allá ah, para qué se deja abusar como que caemos en la misma retórica de la culpa es del víctima, ¿cierto? ah, pues usted también más pendejo ¿para qué se deja, cierto? ¿para qué se deja sacar plata de ese pastor? se pone a llevarle el diezmo usted es bobo Entonces, <risa> y, y esto no, se, no es útil a la gente no es empático no construye, Pero pues a veces también eso es el reflejo simplemente de gente que de verdad quiere hacer algo y no sabe qué más hacer. Entonces me gustaría como enfocarlo por los dos lados. ¿sí? Habrás notado pues que me despertaban como de 18 párrafos. Pero me gusta, no me gusta. Sí. Lo repetimos después.
1: Este, Sí, no, pero me gusta esto que dices, contrario a esta idea de que la generación de cristal ahora quiere ponerle una etiqueta a todo y ahora hay miles de tipos de violencia, esta, ¿Cómo se, cómo te... Ahora hay 380, no sé cuántos géneros dicen que hay porque quién sabe quién de la ONU dijo en algún, no, no sé, no, pero contrario a esta idea de que le ponemos apellidos a la violencia por hobby, eh, esta idea de nombrar las cosas, de decir violencia espiritual o de nombrar diferentes como especificidades, no es para hacerle la vida más imposible a los abogados o algo así,
0: y a los pobrecitos hombres Que ya lo tenemos muy, claro, muy difícil Claro, que ¿no? ahora
1: se van a tener que aprender las, le las letras del acrónimo Y les va a costar tanto trabajo Me va a decir LGBT Ya no me acuerdo Es muy difícil y tenemos que hablar de eso Es muy difícil esa problemática
0: quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar allí en la página web. También pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon o pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano. Con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en YouTube y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página. Compartir, darle me gusta, dejar comentarios o reseñas en plataformas, calificar con las estrellitas si están escuchando en Spotify o dejar un pequeño comentario en Apple Podcasts. Todas estas son cosas muy sencillas que también pueden hacer para ayudar a que este contenido tenga mucha más visibilidad y que le llegue a más gente o si directamente quieren compartirlo a un amigo, a alguien de su antigua iglesia, a su antiguo pastor, lo que sea nos puede servir mucho para que más gente pueda conocer este proyecto. Este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto, por supuesto, a la contradicción. Escríbanme: infocancionerocristiano.co es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales. Y bueno, ahí podemos seguir conversando. Gracias por escuchar este episodio y continuemos.
1: Apellidos nos ayuda a pensarlo, ¿no? Con sus complejidades. Pienso en el ejemplo de lo del feminicidio, ¿no? Nombrarlo como tal no es negar otros tipos de homicidios, ¿no? no es hablar de sus especificidades, ¿no? Hablar de las cualidades estructurales que hacen un feminicidio. Porque también es un mensaje para otras mujeres, ¿no? Porque no es una cosa personal. Todas esas cosas nos ayudan a entender un problema de una forma más más grande y también darle eh, una respuesta apropiada, ¿no? Y en el caso de la violencia espiritual, nos permite entender, como decías, esas dinámicas de poder que están inmersas en cómo las personas que vivimos esos tipos de violencias actuamos o cómo no actuamos, ¿no? Quizá voy a hablar un poco de mi experiencia porque creo que puede eso ayudarnos a entenderlo, ¿no? Yo estuve en esta iglesia en la que el pastor... Bueno, yo vivía ahí, ¿no? 18 años, era la primera vez que salía del país, y yo sé cuánto yo amaba a Dios y cuánto había... Yo pensaba que estaba, estaba ahí para servir a Dios porque era lo que yo anhelaba, ¿no? Y hubo muchas formas de violencia a lo largo de ese proceso, ¿no? De Como de, de burlas, de groserías, de cosas como discursivas, de miedo y así. Pero yo sé que hubo un momento en particular en el que a mí me rompió, que fue un día que el pastor me dijo... Algo que solo yo había hablado con Dios, ¿no? Solo Dios sabía, ¿no? Y me dijo algo que nadie más sabía de mí y lo usó para burlarse de mí. Y yo sé que en ese momento el proceso que hizo mi mente fue si Dios... Yo me acuerdo haberle dicho a Dios ¿por qué piensas eso de mí? ¿Por qué eso fue lo primero que le dijiste de mí? ¿no? Yo dejé mi casa, dejé estas cosas, dejé a mi familia para servirte y no entiendo por qué esa fue la manera en la que me describiste con él, ¿no? Y, y yo sé que ese fue un momento en el que se rompió una parte de mí, ¿no? Y, y después de eso, todas las cosas que en otro momento habría dicho, eso no está bien, o la Biblia dice que no hagamos eso, ya no tenía sentido, ¿no? O sea, no tenía sentido y ya no... Si hay dos lados y Dios está de uno de esos lados, yo no tengo no tengo chance, ¿no? No, no claro. si, si Dios está de ese lado y yo estoy del otro, no voy a ganar, ¿no? Entonces, solo para mí, a partir de eso, empecé a dejar mucha violencia, muchas cosas que, que sé que en otro momento habría podido decir como, eso no está bien, ¿por qué hiciste eso? Pero solo yo ya no tenía las fuerzas, ¿no? Y después vino eh, la agresión sexual como tal, ¿no? Y, y sé que cuando regresé, era bien difícil para mí hablarlo con una psicóloga que no fuera creyente porque solo sonaba, hasta sonaba raro, ¿no? Es que él era un profeta y él me dijo que no sé, o sea, hasta suena como, a mí, a mí me daba, o sea, como que tenía que explicar cosas que yo decía como, bueno, pensar que estoy loca, ¿no? Pero también cuando lo hablaba con personas creyentes sentía que había un componente de... Dios tiene un plan o Dios te permitió estar ahí por algo. Y yo creo que no podría haberlo entendido solo con un análisis de género que no tomar en cuenta el papel de la religión en la construcción de la subjetividad de las personas. Y tampoco lo habría podido entender solo teológicamente. ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, creo que acercarnos al tema de la violencia espiritual con todos los componentes que tiene y en todas sus formas. Pues es parte de eso, no? de. de de entender por qué una persona se queda, dónde está, qué implicaciones tiene que un pastor te diga ciertas cosas, ¿no? que desde un púlpito se distribuyan ciertos discursos. Y bueno, pasando a la parte de como primeros auxilios a personas que han vivido eso, creo que una, como un muy buen primer paso es acercarte sabiendo o reconociendo esas complejidades, para mí fue muy valioso hablar con personas creyentes de lo que pasó y que en lugar de que me dijeran, no, 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 pero es que seguro no fue eso lo que quería decir o algo así, me dijeran, oye, ¿tú crees que se lo dijo un demonio? O sea, me gustó estar con personas tan tan tente como yo, ¿no? Que me dijeran, yo creo que se lo dijo un demonio. No, yo creo que en sueños, o sea, eso a mí me hizo me hizo reír, ¿no? Y me hizo sonreír y, y, y me hizo... Me sentí en casa, ¿no? Porque yo con la psicóloga no le había podido decir como, de, es que yo sí pienso que Dios se lo dijo. claro. Pero tampoco, o sea, y... Y después conocí a más personas que han vivido eso y me decían, Nadia, yo estoy segura de que te buscaron tus diarios, hay personas que dicen, yo estoy segura de que le preguntaron a gente a tu alrededor, yo ni siquiera creo que, o sea, que lo dijo al azar y no sé, ¿no? Me han dicho muchas cosas, pero yo en este momento ya no siento esas ganas de saber qué fue lo que pasó, ¿no? porque solo no creo que Dios piense eso de mí, ¿no? y para mí es un acto de fe, aunque sea chiquito decir, eso no es lo que dice Dios de mí, quién sabe dónde lo sacó, bye, ¿no? No, es, es algo que, que fue muy valioso, pero que tardó un montón de tiempo, ¿no? Y que una cosa bien valiosa fue acercarme a personas que entendían ese lenguaje, ¿no? Que claro. entendían de profetas, que entendían de orar en lenguas, que entendían de, de por qué el hecho de que lo hubiera hecho un pastor con esas manos con las que me había impuesto manos en algún momento tenía un peso tan significativo en mi cuerpo y en mi espíritu, ¿no? Entonces creo que crear espacios entre iguales siempre es muy valioso. También entender el impacto corporal que puede tener cómo la violencia habita nuestros cuerpos y los moldea, ¿no? Entonces creo que acercarnos a una persona que ha vivido violencia implica eh, tener en cuenta siempre el cuerpo, ¿no? Tanto ejercicios de respiración, ejercicios de... De caminar, ¿no? O sea, caminar hablando, ¿no? Es como cosas que nos regresen a nuestro cuerpo, ¿no? Porque aparte en la tradición cristiana tenemos una relación muy complicada con nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y al menos los casos que yo he acompañado es bien frecuente esta idea de que, o sea, solo una, un proceso de disociación corporal muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque la violencia... No sabes dónde habita la violencia, ¿no? Porque habita en tu espíritu, pero el espíritu está aquí, ¿no? Está en donde te tocaron o está donde sentiste el dolor de panza cuando se burlaron de ti, ¿no? Está en tu cuerpo, ¿no? Físico. Entonces, todos esos ejercicios corporales de respiración, de yoga, de caminar, son importantes. También pienso mucho en las personas que han vivido, que hemos vivido duelos como de salir de... Nuestros espacios de fe, también es importante reconocer cosas como, depende de qué tradición son, ¿no? Pero yo sé lo importante que era para mí cantar todos los domingos. ¿no? Uh -huh. Yo sé que llorar todos los domingos era una cosa que a mí me hacía bien, ¿no? O sea, que yo salía de la iglesia sintiéndome libre y sé que tenía ese componente corporal, ¿no? Y sé que cuando salí de la iglesia dejé de cantar, ¿no? Y solo después así como seis meses después fui a un concierto y dije hace un buen que no cantaba porque porque no tenía otros espacios para hacer ciertas actividades no hace un buen que no comía con otras personas hace un buen que que no tenía reuniones semanales con personas que quería y hablaba con ellas ¿no? entonces pensar todo lo que construye nuestra fe y Aprender a vincularnos con esas cosas que nos hacían bien en otros espacios, creo que es una forma de sanar. Espero estarme dando a entender, ¿no? Pero darnos cuenta que es posible reunirnos semanalmente con personas que queremos sin estar en la iglesia, ¿no? Saber que es posible cantar semanalmente sin que sea una canción dirigida a Dios, ¿no? Saber que es posible llorar y tener un tiempo dedicado a... Solo estar pensando en algo que no somos nosotros es una práctica que puede ir más allá de las cuatro paredes que implica un iglesiano. Entonces reapropiárnoslas y, y hacer como este esfuerzo consciente de no soltar lo que nos hacía bien, no dejar que nos los quiten y acompañar a personas en eso creo que es una forma de sanar mucho. no Y también nos enseña, creo que es bien valioso y las personas que se están deconstruyendo que pueden escuchar esto, ese momento, hay momentos en los que te das cuenta que Dios está contigo o la divinidad o lo que sea que tú crees, O sea, como ese momento en el que dices, creo que estoy bien, ¿no? O sea, creo que me siento bien, ¿no? Creo que sin esas cosas que pensé que eran lo que necesitaba para estar bien, sigo bien. Esos momentos son muy sanadores, ¿no? Y eso es a personas de, que han vivido cualquier tipo de violencia, ¿no? Esta reafirmación de que estás en un lugar seguro, que estás bien. ¿no? Es fundamental ¿no? cuando alguien vive trauma y a veces tiene procesos de recordar momentos, episodios traumáticos. Lo que se necesita es decir ya pasó, estás bien, estás aquí ahora y tienes alimento, ¿no? tienes agua. El comer el físicamente después de un proceso de, de trauma, de shock, tu cuerpo está generando adrenalina y poder hacer ejercicio, o sea, como no ponerte a hacer cartijas o lo que sea, sino caminar y después comer le da a tu cuerpo eso, esa señal. Que le daría si estuviera escapando de un depredador, ¿no? O sea, como este, o sea, cuando nuestro cuerpo está en riesgo, ¿no? o sea, es una característica evolutiva de, o sea, está en riesgo y quiere escapar y para sentir nuestro cuerpo que está de nuevo en un lugar seguro, tiene que pasar por el proceso de correr o de escapar físicamente el ejercicio y después llegar a un lugar seguro y comer y tomar agua y estar en o sea, sentir calor o sentir agua, ¿no? O sea, sentir algo que le haga recordar que está bien. Y eso es algo que los seres humanos necesitamos, ¿no? Entonces, como recordarnos que nuestro cuerpo necesita sanar porque lo que vivimos le afectó creo que es importante, ¿no? Y eso puede implicar, no sé, bañarse, ¿no? A mí me servía mucho cuando estaba muy perdida en mis pensamientos y no entendía que era real y qué no y estaba como recordando cosas. Bañarme me hacía bien, ¿no? Sentir el agua en mi cuerpo me, me, me anclaba en la realidad. Y creo que ese esa forma de acompañamiento es importante, no escuchar música para algunas personas es importante, pero para otras escuchar música puede ser bien doloroso porque la música siempre ha significado, por ejemplo, claro. espacios religiosos. No, yo sé que hasta ahora hay canciones de alabanza que me, me ponen muy nerviosa, no o a veces paso cerca de iglesias y físicamente siento cómo mi cuerpo reacciona. No, yo cuando, claro. cuando dejé de ir a la iglesia, yo los domingos amanecía con, con ganas de vomitar. O sea, no, no quiero así como sarcasicamente. ay me dan ganas de vomitar. O sea, físicamente mi cuerpo como que estaba sintiendo mucho, mucha ansiedad, ¿no? Muy, o sea, y, y eso me pasaba todos los domingos en la mañana. ¿no? Entonces como que acercarnos a cómo el cuerpo está experimentando esa violencia es, creo que es un primer paso para sanar, ¿no? Wow. Sí, no sé qué opinas, no sé, cuéntame. No, ¿Qué, qué yo,
0: yo, yo por eso no pongo canciones en el cancionero cristiano, por respeto a la sensibilidad de las personas. Eh, mira, mira qué interesante lo que tú dices acerca de el reconocerse a sí mismo, el ubicarse a sí mismo, es que es que, es que en el fondo de nuestra teología ahí está ese, ese sedimento Calvinista, ¿no? De, el cuerpo es malo. Bueno, calvinista, de la depravación total, eres una porquería, un trapo de inmundicia y, y de fondo también estas ideas platónicas eh, con las que se leyó en muchos aspectos la, las enseñanzas de Pablo, de la dicotomía entre lo espiritual y lo carnal, ¿cierto? Carne malo. Entonces, en muchos sentidos se nos enseñaba casi que, si no a satanizar, al menos a ignorar esas señales de nuestro cuerpo y a obligarlo, o sea, si usted no quiere levantarse temprano para la iglesia, oblíguelo y entre más obligado vaya a la iglesia, más le agrada a Dios sí, porque es un sacrificio. Entonces ahí nos acaban el sermón de Primera de Samuel, donde dice el sacrificio, no, no le ofreceré, ah no, eso es primera de Crónica, no le ofreceré a Jehová mi Dios, un sacrificio que no me cueste nada, Ah, ¿qué es que a usted le cuesta levantarse a orar, pues con más ganas levante, ore, eso es sacrificar, ¿cierto? Golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne, que también lo dice Pablo y todas estas historias raras que, que, que ahí arman unas carambolas todas extrañas para decirnos que, o sea, que, que ignoremos nuestro cuerpo, que forcemos nuestro cuerpo porque por encima de eso está lo espiritual. Y el simple hecho de reconocer dónde, en qué lugar de tu cuerpo están pasando cosas en medio de esos procesos, me parece una cosa súper interesante. Además, el reconocimiento de que lo que me sirvió a mí, pues no te va a servir a ti, somos individuos somos personas diferentes y entonces también ve uno y anda uno por ahí viendo cosas en redes sociales como manuales de deconstrucción que hay que se le está diciendo a la gente cómo te tienes que deconstruir mira son los cinco pasos para deconstruirte que para mí pues es, es, es la misma o sea estamos cayendo en lo mismo decimos en Colombia es la misma mierda con diferente olor no o sea ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿En qué es que estamos si no estamos reconociendo la individualidad y lo eh, eh, tan intransferible de los procesos que vive cada persona? La palabra clave ahí en todo lo que estás diciendo es acompañar. Creo que ese es el pedazo que necesitamos desaprender porque nos gusta mucho explicar, nos gusta mucho diagnosticar. Nos gusta mucho comparar a la luz de lo que me pasó a mí. Entonces tú empiezas a contar tu historia. Hm, no, sí, mira, a mí también porque yo llegué y no sé qué. Y, y, pero nos cuesta aprender ese acompañamiento, ese, ese acompañamiento solidario, ese acompañamiento empático que en muchos casos implica que haya callado, no opinar. ¿Cierto? No, no emitir juicios al respecto, sino simplemente estar ahí. Eso es tan difícil, porque aprender respuestas cualquiera las aprende, para mi manual. 100 respuestas para deconstruidos. Listo, me lo aprendo en ocho días. Pero eh, caminar con otra persona, eso sí es un reto. Eso implica relación, eso implica interés. Yo puedo hablar contigo aquí una hora, una hora y media, poner cara de que me, me importa mucho lo que me estás diciendo, pero luego adiós. ¿sí? Pues, claro. Caminar juntos con otra gente... Ah, otra cosa, ¿no? Pienso yo, pues, esa es mi reacción a lo que tú acabas de decir.
1: <risa> sí, totalmente. Y, y en general, eh, el pensamiento cristiano uh -huh. sí no, nos marca mucho esas dicotomías, ¿no? Y de repente es bien difícil salir de, no sé, pen pensé mucho varias de las cosas que, que decías, ¿no? Pero sí es muy fuerte cómo nos cuesta tanto trabajo. Incluso el solo no saber, ¿no? O sea, incluso pensar en esto de cómo se sana la violencia espiritual, de repente pienso que es como, o sea, como esto de sano en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, yo, yo no sé si, si estoy totalmente sana, ¿no? O sea, yo, yo sé que lo trabajo y de repente sigo encontrando cosas que digo, ay, eso, eso no, eso viene de, o sea, como que empiezo pues solo habiten en los, nuestros cuerpos, ¿no? Y algo que, algo que también a mí me ha servido mucho y que yo aprendí en, en Teología Sin Vergüenza y con Soulforce y con, con el equipo de trabajo es que es importante hacer, o sea, entender que nuestro corazón puede sentir cosas contradictorias al mismo tiempo, ¿no? Y darnos permiso de, de sentirlo así, ¿no? Y lo, lo hablábamos un poco al inicio, el proceso de duelo de dejar una iglesia... También dejarte doler por esas personas, ¿no? Y decir, claro. realmente yo quiero mucho a mis pastores. ¿no? Realmente yo nunca, o sea, decir, me lastimaron un montón y los quiero un montón, ¿no? Y dejarte sentir esos sentimientos contradictorios, creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo en viniendo de iglesias que nos enseñaron a pensar tan drásticamente el bien y el mal, y en general sociedades, ¿no? Porque es también, o sea, la supremacía cristiana es va más allá de si te consideras cristiano o creyente, ¿no? O sea, está en nuestros marcos legales, en la manera en la que entendemos a justicia, ¿no? Esa dicotomía, pero cómo hacer las paces con esas contradicciones, ¿no? Y decir, es una persona que me lastimó mucho y de todos modos no quiero que le pase nada, ¿no? O de todos modos... Lo quiero y aparte sé que me quiere, ¿no? No es, Ese proceso es bien doloroso, ¿no? Pero yo creo que es, es al menos en mi, en mi proceso ha sido una forma de sanar, ¿no? Hablábamos un poco antes de cuando empezar el episodio de eso, ¿no? De decir, como de acercarte a las cosas que sentiste y... Abrazar a la persona que fuiste y las cosas que no pudiste hacer, las cosas que no sabías, y al mismo tiempo entender que estuvo mal, ¿no? Quienes vinimos de lo que decías, ¿no? Yo también reproduje esos discursos, no, y siento que mi responsabilidad no es solo distanciarme y decir es fundamentalidad, sino como pues pues preguntarme como así es que, es que sí siento que ahora es no así como quiero, y son los de que, y aquí estamos en el team de construidos no y
0: quiero que me pues, grabes sí. esa frase así con, con esa gesticulación por favor para ponerle algún jingle
1: sí pero, pero creo que ese proceso de acompañar nuestras contradicciones es, es importante no y dejarnos sentirlas yo, yo siento que empecé a a decir creo que ya me siento mejor cuando Recuerdo mucho un proceso en el que yo no quería borrar a nadie de Facebook, pero no quería poner nada en Facebook porque pues solo todo el tiempo me estaban diciendo cosas o se lo mandaban a quién sabe quién o de repente alguien me llamaba para regañarme, no sé qué. ¿no? Y una vez hice un ejercicio de como Facebook tiene diferentes configuraciones de privacidad. Hice sí, como una sí. lista roja, una lista amarilla y una lista verde. Y entonces eran personas que no quería que vieran así, o sea, como que no quería que vieran nada sobre diversidad o sobre... Personas que más o menos y personas que quería que viera todos. Y ese proceso y decir, y todas estas personas, no las, o sea, so, las quiero, ¿no? Y pensar, así los está poniendo. Y realmente te agradezco mucho por la vez que no sé qué, pero vas a la lista roja de que no quiero que veas. Todo eso fue un proceso como de hacer las bases con la complejidad mía y de ellos, ¿no? Entonces, sí, yo, yo creo que, que eso puede, puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudarnos en esto que decíamos sobre rehumanizarnos, ¿no? y, claro, y claro.
0: Claro, claro. Buenísimo. Y, y empezar a, a generar, bueno, porque también tenía una pregunta para hacerte justamente alrededor de eso, a generar una, o sea, hay, hay cosas sistémicas que son, que están tan arraigadas en lo profundo de cómo somos, de nuestra cultura, el patriarcado, ¿cierto? Que ahí también hay un un debate, no debate respecto a eso, de si el patriarcado existe o no, porque por alguna razón representantes del patriarcado se niegan a reconocer que hay un patriarcado. <ríe> es Hemos declarado que no.
1: <ríe> no sí, <existe>. claro. <ríe> eh,
0: pero, pero lo hay, lo hay. Hay un sistema que está desarrollado por y para hombres eh, primordialmente blancos y por supuesto heterosexuales, que hace que las mujeres y que minorías sexuales sean históricamente pues, víctimas, eh, oprimidas en todo caso. ¿sí? Pues no, no necesariamente estamos hablando de que directamente tiene que haber una, un, una violencia física, pero es un sistema que es hostil. ¿sí? Un que es hostil. Y aquí en Colombia, por ejemplo, lo vemos, sigue habiendo este debate acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes. ¿no? Y por alguna razón se cree que es importante que los hombres opinemos al respecto, ¿no? que okay, los hombres preguntemos, pues o sea, salen cosas tan raras como por ejemplo un expresidente diciendo, pero ¿cómo es posible que cinco magistrados decidan por todo un país? Pues señor presidente, bienvenido a la democracia. <ríe> pues, a ver, <ríe> ¿le es familiar el término Estado Social de Derecho? <ríe> bueno, en fin. Eh, o, o usted, esto... usted
1: es el representante del país, usted usted es el presidente de un país.
0: Bueno, al menos lo fue, pero sí, para desgracia todo el país. Eh, o, o, esto, o estos paneles, eh, que tengo una amiga que los llama maneles, porque son puros manes de corbatín, hablando acerca de los derechos sexuales de las mujeres y, y personas gestantes. Entonces, sigue sucediendo y sigue estando alrededor de nosotros toda una cultura, pero a, más allá de los sistemas, pues también existen áreas de influencia en las que cada uno, pues, se mueve, ¿cierto? Pues yo tengo una influencia, por ejemplo, que en mi familia. Yo estoy criando un niño, ¿no? Entonces, ¿qué clase de niño voy a criar? En estos días, en abril, que es el día del niño, eh, fui a recogerlo al jardín y le dije, amor, espero que te hayas divertido mucho porque hoy era el día del niño. Entonces se quedó mirándome y me dijo, ¿y de la niña? <risa> yo, ok, bueno. <risa> espero que te sientas mejor contigo mismo corrigiendo a tu padre. <risa> pero, pero, pero mira que ya, por ejemplo desde ese tipo de cosas del lenguaje ¿sí? también hay otro debate ahí sobre el lenguaje inclusivo, bueno, nos encanta perder el tiempo con maricadas pero eh, entonces es, está aquí ya presente en una nueva generación el hecho de reconocer desde el lenguaje también la necesidad de incluir a gente que históricamente no se ha sentido incluida ¿sí? Tenemos vicepresidenta en Colombia, vicepresidenta afrodescendiente además. Y apareció nuevamente este debate de ah, pero es que la RAE no es qué, no dice vicepresidenta. Bueno, no tenemos ningún problema en de decir sirvienta, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas pasan. En fin, me estoy yendo por las ramas y entonces quiero preguntarte <ríe> de una manera muy concreta. ¿Tú cómo crees que podemos trabajar desde esas áreas de influencia? Yo con mi hijo, por ejemplo. La gente que está escuchando esto pues tiene familiares o está en comunidades o desde su trabajo, en su comunidad, donde sea que estén. ¿Cómo podemos trabajar especialmente hombres? Pero por supuesto, esto es un trabajo de todo el mundo, eso no es solamente eh, de algunos, aunque por supuesto los hombres tenemos una responsabilidad histórica en también revertir eso que es mierdero que hemos armado. <risa> pues, ¿Cómo crees que podemos ejercer esa influencia para erradicar esa cultura del abuso, para visibilizar, cambiarlo, desde lo personal, por supuesto, pero eh, en general eh, en la gente que tenemos alrededor. ¿Qué crees tú al respecto, Nadia querida, por favor?
1: Empezaría diciendo que hacerse esas preguntas en voz alta, ¿no? entre ustedes y con personas que saben que no me escucharían a mí. ¿no? Yo, eh, y esto te lo comparto como con mucho cariño y respeto, como lo sabes, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que una vez un podcaster cristiano hizo un, un capítulo, un episodio hablando de feminicidio y recuerdo ver a gente que se había burlado de mí por hablar de feminicidio compartiéndolo, ¿no? Y diciendo como, oh, voz profética y así. Y al principio como que me enojé o no, no sé qué sentí, pero después pensé... Lo importante que es hablar con personas que te van a escuchar a ti ¿no? y que hay personas que no me tomarían en serio a mí ¿no? y no tomarían en serio a muchas otras. Y pensar críticamente dónde estamos situados ¿no? y en sí. dónde tenemos lo que dices, ¿no? dónde tenemos influencia, ¿no? qué cosas nos tienen, donde estamos, qué estructuras nos tienen y los sistemas que a nosotros nos benefician, a quienes oprimen. ¿no? Y desde ahí... Pensar nuestras áreas de influencia, ¿no? Entonces, pensar y escuchar, ¿no? O sea, escuchar a las personas a nuestro alrededor, ¿no? Creo que la mejor manera de pensar cómo puedo acompañar, respaldar, fortalecer estas luchas es, es acercarse, ¿no? Y es preguntar y es, y es entenderlas. Y a veces se va a ver como como un acompañamiento pastoral, pero a veces también se va a ver como reparaciones económicas, ¿no? De decir voy a destinar, si tengo este dinero, voy a destinarlo todos los meses a un proyecto que, se, que sepa que puede acompañar estos procesos, porque sé que yo no puedo hacerlo, ¿no? Yo no puedo salvar a tal persona, pero sé que estas personas, estas psicólogas, esta organización de acompañamiento puede, puedo darles una beca mensual para que alguna persona que no sé, no sé, es, es este tipo de cosas que creo, reconocen la estructuralidad de los sistemas de opresión, ¿no? Y que claro. escuchar, eh, acompañar, sensibilizarse, ¿no? Y también cómo seguir construyendo estas, estas conversaciones, me parece que, que es importante, ¿no? Y claro. algo que quería decir, que no sé si va en esta parte o quizá va en lo que estábamos <risa> hablando, <risa> yo justo en este momento estoy acompañando un proceso que me parece que has visto de Fundación Josías, que es sí. un grupo de amigues disidentes de género que hemos estado impulsando un proyecto a nombre de Josías, que era un amigo nuestro que, que era un hombre gay evangélico que falleció de VIH, ¿no? Y yo siento que la historia de Josías me recuerda mucho a lo que hablábamos hace rato de cómo la violencia espiritual nos desconecta de nuestro cuerpo, ¿no? Porque Josías, Josías murió de una de una infección que es tratable y que es prevenible, pero porque solo no le habían enseñado que... O sea, solo estaba tan desconectado de su cuerpo y esta cosa de pureza solo... O sea, como pensar que ni siquiera sus amigos más cercanos sabían lo que estaba pasando en él y en su espíritu y en su cuerpo, porque le enseñaron a reprimirlo y nos enseñaron a reprimirlo. Me da mucha rabia, ¿no? Y... Claro. Y yo siento que esa historia es muy... Como que deja ver muchas capas de la violencia espiritual. O sea, porque no es que un pastor le hizo que, o sea, lo mató, lo, le, le hizo que, no es, no es este nivel de violencia directa, ¿no? sino es un nivel de violencia estructural que se vio desde muchos lugares, ¿no? desde eh, los sistemas de salud, desde el, la falta de acceso a educación sexual, la vergüenza, ¿no? la vergüenza que habita en nuestros cuerpos y que, que nos impide acercarnos a pedir ayuda. Todas esas cosas están detrás de la historia de Josías. ¿no? Entonces pienso que entender la violencia estructural que vivimos las mujeres y las poblaciones LGBT eh, también implica verlo en esos en esos niveles, no en esas magnitudes, ¿no? O sea, no es solo es, hay pobrecitos porque no los dejan, no sé, porque la película de voz, y lo que sea, ¿no? O sea, es pensar por qué existe ¿por qué existe esa desigualdad económica, ¿no? ¿Por qué, por tanto, no sé, ¿no? La, las organizaciones que se movilizan para sensibilizar y brindar información sobre el VIH lo han denunciado mucho, ¿no? ¿Cuánto la iglesia y el estigma? que se impulsó desde la iglesia, ha imposibilitado la investigación acerca de curas del VIH, ¿no? Y entonces no son pastores, o sea, los pastores pueden decir y pueden llenarse su cabeza de decir, pues fueron ellos, ellos se metieron en eso, pero los discursos que propagan, ¿no? O sea, sí tienen consecuencias materiales en los ingresos que se le a la investigación para esas curas, ¿no? Creo que verlo en lo estructural y no decir como, no, pero es que yo, si viniera un gay a mi iglesia, sí. este, lo amaríamos tal como es. Eso no es acercarte y utilizar tu influencia para erradicar esa cultura de abuso, ¿no? Como, como decía la pregunta. Eh, claro. es, es algo más profundo, ¿no? Cómo eso que dijiste en el púlpito está movilizando no en una parte más estructural, forma parte de un sistema que niega el acceso a, a sistemas de salud dignos, ¿no? O sea, como creo que entenderlo en estas dimensiones interpersonal, pero también eh, estructural, pero también individual, es un compromiso que me parece que debemos asumir si queremos, pues, acercarnos a esa lucha, ¿no?
0: Claro. Wow. me deja pensando porque es que en muchos sentidos ni siquiera sabemos por dónde va uh, justamente esa lucha por transformar, esas cosas en la sociedad, que, que también tiene mucho que ver con la cultura cristiana de ver al mundo como enemigo, entonces ese antagonismo que nos enseñaron y vivir en nuestra, en nuestra propia burbuja, ¿cierto? Todo cristiano, películas cristianas, música cristiana, libros cristianos, novelas cristianas, videojuegos cristianos. ¿Habrá videojuegos cristianos? Te voy a ver videojuegos cristianos. Bueno. Eh, debe de haber sí, seguramente. <ríe> sí, algo como de 244 mil, una, una saga de... Supervivencia. Uy, debería haber un videojuego de dejados atrás, eso sería genial. Bueno, eh, pero pues hemos vivido en, en tanta desconexión con el mundo. Y además, claro, esto es muy humano también. Tampoco es, pues, vamos a echarle la culpa a la religión. Es muy humano eso de mirarnos tanto el ombligo, o sea, de solo mirar nuestra propia realidad y, y, y descalificar el resto o desestimar el resto por el hecho de que no me ha pasado a mí. Entonces. Buenísimo eso. Nadia, ¿sabes qué? Estaba pensando porque desde que empezaste a hablar, desde que empezamos esta conversación y a lo largo como de toda esta charla ha aparecido siempre esa idea de la comunidad y, y, y conversando con gente que ha sobrevivido a uso espiritual, siento que de todas maneras la comunidad juega un papel clave ahí en, en, en ese proceso de sanar y de, y de salir adelante, ¿cierto? Tu, tuve mucho tiempo esa pregunta sin resolver ¿Tiene sentido la iglesia? ¿Sirve para algo la, 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 la iglesia? ¿Qué? Y eso pasa pues, por preguntarse qué rayos es la iglesia, ¿cierto? Porque también tenemos una imagen corporativa de una cosa ahí que es una máquina de hacer dinero y escupir gente que se llama iglesia a sí misma. <ríe> eh, y hay muchas preguntas alrededor, pero por supuesto, llegar a, a, a la posibilidad de vivir la fe con otra gente, que, que, que creo que es vital, para ese tipo de cosas, en últimas uno sigue necesitando eso. En tu experiencia y en el trabajo que has hecho con, con víctimas de abuso, ¿cómo es eso de volver a encontrarse con esa posibilidad? Porque también creo que ese es un, incluso un indicador avanzado de sanidad, ¿no? O sea, de que el proceso está avanzando. Pues no, no sé, o sea, estoy aquí como tratando de adivinar cómo funciona eso en casos pues, eh, de abuso. Porque sí, pues todos tenemos nuestra historia de ruptura con la organización todos tenemos nuestra historia del de día en que nos hartamos. Eh, que, que hay una caricatura de Naked Pastor muy linda sobre eso, sobre el último día, el, el día en el que dije, no voy a volver, nunca más. ¿Sí? y Yo también lo tengo muy claro, para mí fue el 17 de enero del año 2015, ese fue el día en que yo dije, no más, después de 31 años en una iglesia, en una iglesia en la que pasé por todos los puestos a y por haber alabanza, música, niños, jóvenes, adolescentes, anciano, anciano, porque hay iglesias que tienen est unas estructuras de liderazgo más flexibles que otras, y la iglesia en la que yo crecí y estuve toda mi vida era una de esas. Entonces, eh, llegué incluso a unos pu puestos de liderazgo interesantes. Y ese día que yo dije no más, no jamás vuelvo, fue efectivamente eh, un antes y un después en mi vida. En mi vida, y, y han pasado muchos años desde entonces, ocho años casi ya desde entonces. Y sigue estando en mi, en mi cabeza y sigue siendo un momento importante de mi proceso. Volver a uno, es decir, me voy a sentar con otra gente un domingo por la mañana, lo que tú decías ahorita de cantar, ¿cierto? Toda esa experiencia de, de liturgia y demás, eso es una gran cosa. <risa> ¿Cómo es para la gente que sobrevive a estas cosas de abuso tan fuertes volver a encontrarse con esa posibilidad de vivir en comunidad, de expresar, en comunidades de fe puntualmente, ¿cierto? Esa es una cosa que, me, que siempre me he preguntado, pues que llevo mucho tiempo preguntándome que me gustaría escuchar de tu parte.
1: Yo tampoco tengo una respuesta, creo, y me lo he preguntado en muchos momentos, ¿no? Creo que cuando salí de la iglesia pensé, o sea, como que no podía pensar no estar, estar sin iglesia, ¿no? O sea, como huérfana de iglesia, así me sentía, y, y necesitaba estar en una, ¿no? Y, y eso me hizo, o sea, como estar, saltando, y no querer escuchar cuando mi cuerpo me decía que no ves que todos los domingos tienes ataques de ansiedad? ¿No? Así. Y yo, yo estaba solo porque no sabía construir comunidad de otra forma, ¿no? Y esa claro. es una cosa que pienso mucho, ¿no? como los cristianos, o sea, nos cuesta tanto trabajo estar en desacuerdo con alguien, nos cuesta tanto trabajo hacer comunidad de una forma que no sea como la iglesia, ¿no? O sea, porque, pues sí, ¿no? O sea, como que nos, ¿cómo se dice? O sea, como mutilamos muchas partes de nosotros para caber, ¿no? Sí. Entonces a mí me, me costaba mucho trabajo hacer comunidad porque luego, o sea, porque tenía esta mentalidad de que si era yugo desigual o no, o si, no sé, ¿no? O sea, como que me costaba mucho acercarme a otros muy sin estar midiendo nuestra, no sé, ¿no? O sea, y, y hay como cosas así que tenemos que encontrar en nosotros mismos y no sé si yo lo he hecho del todo. Pero, pues sí, ¿no? O sea, o sea creo que hubo momentos de que mi cuerpo me dijo como, ya deja de querer hacer algo que ahorita no puedes hacer, ¿no? Y... Fue importante para mí y hoy en día solo la he encontrado en otros espacios, ¿no? Y me siento muy emocionada y contenta cuando estoy en espacios con otras personas feministas, otras personas queer, otras personas que, que comparten es, esas experiencias y que podemos como que hablar acá de nuestros himnos favoritos o sacar referencias bíblicas que otras personas no entenderían. Pero también me gusta mucho estar con personas que no entienden nada, ¿no? Así muchas de las personas más cercanas a mí son personas que no crecieron en contextos religiosos y me da tanta risa de repente compartirles como nuestras no sé, ¿no? O sea, como cosas que para mí estaban tan, que eran como tan fijas, ¿no? Que el día que no se podía cambiar y de repente digo como, no, pues, pues ¿por así es, no? Entonces, yo, yo le apuesto mucho a la comunidad, ¿no? Sigo creyendo mucho en eso. Creo que por eso me hace tan feliz formar parte de, de Teología Sin Vergüenza o de Tepali de, de o de, de Fundación Josías, ¿no? Porque me gusta ser parte de equipos, ¿no? Me gusta... No, no me imagino... No sé, ¿no? O sea, no podría ser yo, o sea, mi cara en un lugar porque solo necesito estar con otras personas y necesito escuchar a otras personas hablar para poner en orden mi cabeza, ¿no? Claro. Y solo creo que sí es un proceso de aprender a ser comunidad. O sea, saber que no podemos... Creo que cuando estaba muy metida en la iglesia siempre decía no puedo ser cristiana sola, ¿no? O sea, y como que apostado mucho a no ser cristiana sola. Y ahora solo tampoco puedo ser feminista sola, no puedo ser queer sola, no puedo ser activista sola, no puedo ser investigadora sola. Pero sí, o sea, como entender que, que va más allá. o sea Esa comunidad no se ve como yo pensé que se veía, ¿no? Así como el servicio a Dios no se ve como se veía, ¿no? Así como yo no terminé en un instituto bíblico siendo pastora, pero yo creo que el trabajo que hago es mi forma de servir a Dios. Entonces... Claro. Mm -hmm. Pues sí, solo la respuesta es que no sé, la respuesta es que no sé si, si vale la pena como, tenemos que hacer. Ahora, esta iglesia diferente, ¿no? Una iglesia que sí sea como, no no sé si se puede, ¿no? O sea, no, no sé si se puede. Pues también veo las, las cartas de Pablo y veo, veo la historia de la iglesia y no creo que nunca lo haya sido, ¿no? O sea, yo creo que la iglesia y la historia de la Biblia es esta historia de gente solo batallando y no lográndolo y solo no sabiendo qué hacer. O sea, creo que esa contradicción y ese... O sea, no creo que en algún momento la iglesia haya sido perfecta, ¿no? O sea, no creo que haya habido un, una iglesia primitiva perfecta de la, del cual nos hayamos desviado, ¿no? Creo mm. que solo constantemente estamos intentando, pues, convivir entre personas rotas y con historias de vida diferentes en sistemas también rotos, ¿no? eh, Entonces creo en hacer iglesia, solo no sé exactamente cómo se ve eso.
0: Claro. Que, que sigue siendo una búsqueda, ¿no? Nos vamos mucho por los por los manuales, nos encantan los manuales, ¿cierto? Entonces a esos manuales de, de siembra de iglesias, de, de cómo, cómo, hace, cómo hizo eh, Rick Warren, entonces para pa tener la iglesia que tuvo, ¿cierto? Entonces, una iglesia con propósito. Ahí salió de, la, de los mismos creadores de... Tal vez me recuerden de libros como una vida con propósito. Ahora, una iglesia con propósito. Yo leí una iglesia con propósito y busqué en una iglesia con propósito cómo hacer una mejor iglesia. Lo que pasa es que eso está enmarcado en una cultura, en un tiempo, en un momento. O sea, lo que fun le funcionó a Rick Warren digamos, funcionó, entre comillas, pues por decir que funcionó, ¿cierto? <risa> Dependiendo de qué indicadores manejemos para determinar algo como éxito. Pero en todo caso, lo que le sirvió de man a la iglesia que le hizo, pues no funciona aquí en Medellín, no funciona en Ciudad de México, no necesariamente. Es más, si nosotros agarramos el Hechos capítulo 2 al 5 y hacemos lo mismo que hicieron ellos, Hoy en día eso no significa que vamos a tener una, una, iglesia, una iglesia buena, porque eso era una comunidad en Jerusalén en el siglo I de judíos que iban al templo, ¿no? Que, que no tenían culto los domingos, iba, iban al templo y luego comían el pan en las casas, ¿cierto? Es, es otro mundo diferente, a veces creo que idealizamos mucho eso también. Y creo que sí,
1: claro.
0: la, la, la palabra con la que me quedo de esta conversación es con el, precisamente con el acompañar, con el, vamos caminando juntos y en esa búsqueda con el otro, con la otra, pues se va desarrollando, por ejemplo, una comunidad que sea un espacio seguro, cierto. Pero eso tenemos que aprenderlo. Eso no está ni siquiera está en la Biblia. No es como que hay que entonces mirar el modelo bíblico. ¿Cuál modelo bíblico? El modelo bíblico no hay. El modelo bíblico de la iglesia es la iglesias que estaban agarrando entre ellos, ¿cierto? Y el uno agarrado con el otro y el, el otro emborrachándose antes de que llegaran los hermanos los hermanos de la iglesia que eran esclavos y que llegaban más tarde, ¿cierto? Y los de la casa de Cloé chismoseándole todo a Pablo, que eso también pues...
1: <risa> sí, claro, pero... sí. Y que hay como un miedo muy grande, y lo decías, ¿no? No es que sea de la iglesia, es humano. O sea, como este miedo a la incertidumbre, ¿no? Eh, las... las al... Quienes me han enseñado mucho son las teólogas de la discapacidad, ¿no? Que hay, hay una autora que se llama Kate Bowler, que ella habla de que como que toda la gente quería, como que, que para ellas acompañarla implicaba decirle cuál era la razón por la cual ella estaba enferma, ¿no? Y entonces está como, es que es, Dios tiene un propósito, ¿no? Y lo vimos con lo del COVID, ¿no? Así, porque Dios tiene un propósito sí. y entonces quizá estamos aquí para... Y, nos da mucho miedo la incertidumbre, ¿no? Y decir como, no, pues no sé por qué o no tiene un propósito. O sea, es, eso es algo muy aterrador. Pero queremos ponerle así moldes y decir como, entonces, cuando pase eso? Y entonces va a venir el avivamiento de no sé qué. Porque nos cuesta trabajo lidiar con, no sé si Kate Bowler y otras autoras, ¿no? Que hablan de la teología de la discapacidad. Hablan mucho como, deja de ver mi cuerpo como una, como dice, my body is not a prayer request. No es una petición de oración, ¿no? Deja de verme como algo que tiene que ser sanado para estar, para existir, ¿no? Para tener derecho a existir, ¿no? Y creo que esa, ese miedo que le tenemos a, a lo incompleto en nuestros ojos no, nos impide mucho eh, eso, ¿no? Como acercarnos al otro y, y asumir como las contradicciones de, de la vida, de, del mundo, de la iglesia.
0: Wow, Está buenísimo. Eh, Nadia... Esto, bueno, esto merita, <ríe> esto merita muchos episodios más, todo esto que hemos dicho, pero creo que es un buen abrevoca saben para que la gente se acerque a lo que está sucediendo en redes y en otras instancias en los proyectos de los que tú haces parte. Entonces, por supuesto, siempre quedarán ahí los links para las personas que escucharon hasta acá, para que vayan, te sigan, te lean, te escuchen y vienen proyectos nuevos, ¿cierto? Para ahí me estabas contando una primicia de cositas que... Se vienen cositas, amigos. Se vienen, se
1: vienen cosas. Se vienen cosas.
0: <ríe> si, si se vienen cositas y uno no dice que se vienen cositas, ¿en realidad se vienen cositas o no se vienen cositas? Yo creo, creo que es una gran pregunta mm -hmm. de nuestros tiempos. Claro. <ríe> una ontología de las cositas. Bueno, eh, <ríe> de las cositas que se vienen entre estas cosas. Nadia, no. Muchas gracias, de verdad. He disfrutado mucho esta conversación. Muchas cosas en qué pensar. Sobre todo cuando provienen de voces como la tuya, que son voces autoridades O sea, yo hablo muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona, yo hablo mucha mierda, pero pues yo todo el tiempo estoy hablando y diciendo cosas así, griego y no sé qué, y ciencias bíblicas, y yo de nada sé. <risa> Entonces es, es muy fácil uno hablar de lo que no sabe, ¿cierto? Pero sobre todo cuando esto viene respaldado por la experiencia, ¿cierto? Y con el trabajo con personas de carne y hueso y con historias de gente que lo ha sufrido pues eso tiene una dimensión completamente diferente y mucho más enriquecedora, por supuesto. Entonces, eso es una de las razones por las que quería tenerte en este podcast, tener este episodio contigo, conversar sobre estos temas, alimentarnos un poco de esa experiencia que tú tienes para compartirnos. Y por eso te agradezco mucho por tu tiempo y te agradezco mucho por eh, esta mirada que nos das a estos temas relacionados con el abuso, con la comunidad y por supuesto también con, con tu propia historia y lo que, lo que ha pasado. Sabe lo que sigue pasando en tu vida. Entonces, muchas gracias, Nadia, por este rato. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, no sé cómo quieres despedir este episodio, porque yo creo que la gente está expectante de las últimas palabras de Nadia Arellano en nota suelta. Entonces, ¡Ay, pues, la
1: presión. <risa> muchas gracias por escuchar. Gracias a quienes se quedaron hasta acá y cuéntenos qué opinan. A mí siempre me gusta pensar en voz alta con otros y escuchar qué les resonó, qué no les resonó. Y gracias, gracias por el espacio, sigan a Teología Sin Vergüenza, sigan a Fundación Josía, sigan a Alcemir, sigan a la red Tepali, a Contra la Violencia en las Iglesias, eh, todos estos proyectos que, que creo que tienen esta finalidad de, de acompañarnos, como, como decías, no esta palabra clave, acompañar, caminar juntos. Entonces, sí, gracias por, por este espacio y gracias por por acompañarnos en, esa, en ese sentido tan amplio de la palabra.
0: Es un gusto acompañarles y bueno, espero que sigamos caminando hacia adelante. Gente, Notas Sueltas sigue, sigue su curso, inexorable, ineludible, hacia su conclusión. Así que sigan por favor escuchando la tercera y última temporada de Notas Sueltas, que como pueden ver, o más bien como pueden oír, está, pero mejor dicho, que... Arde. Entonces le esperamos por allá. Recuerden que tenemos eh, sitio web cancionerocristiano.co, que tenemos un servidor en Discord donde estamos todo el tiempo hablando de teología, de espiritualidad, de arte mayormente mandando memes, realmente, siendo muy honestos, pues, es, es una mandadera de memes todo el día, pero pues supongo que también ahí Dios habla también, Dios está en los memes. Amén. Entonces, amén. Entonces, bueno, listo, no más, ya, creo que ya ha sido suficiente, creo que llegan los momentos en los que sobran las palabras, sobre todo las palabras mías, entonces muchas gracias por acompañarnos, besitos, abrazos, cuídense, bye, bye.
1: ¡Lo logramos!
0: Lo logramos, no, lo lograste porque prácticamente tú dijiste todo.
1: Muchas gracias, gracias por el espacio. Estuvo chido, ¿no?
0: Estuvo muy interesante. Estuvo súper chido, estuvo genial. Incluso ahí cuando pasó la señora, pues, vendiendo, arreglando licuadoras y ladras, ¿cierto? Pero súper chido.
1: Me imaginé que iba a sonar. Y, solo, y fue así cuando tenía el micrófono prendido y dije, no había sonado, ya, ya hace falta.
0: Estuvimos de buenas que no sonó en mi caso también, porque por acá pasa lo mismo.
1: Mm, bueno. Estuvo bien, un pequeño toque.
0: Yo me acuerdo al principio, cuando yo, yo empecé este podcast en agosto del 2020, entonces estábamos en pleno furor del encierro, ¿cierto? Y, y vivíamos además en otro lugar, en otro edificio de este mismo conjunto eh, que da hacia la calle. Entonces eso todo, yo era tratando de grabar y todo el tiempo había mariachis, papayera, conjunto vallenato, Música clásica, gente vendiendo, <risa> vendiendo lasaña. Pero, pero claro, en, esa, en ese momento pues, la gente estaba rebuscando de qué para ganar algo de plata. Y, pero siempre era a la hora en la que yo me sentaba a grabar. Me sentaba yo a grabar y arrancaba. Eso, pues Todos los camiones cargados de arena y ladrillo les da por subir a esa hora por esta loma. Eso, pues, eso era el enemigo. El ¿También? enemigo, que, ¿El que enemigo.
1: sí, sí, sí. 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 Sí, es verdad. O oh, Dios,
0: tratando de callarme también, bueno, una de dos. También puede ser,
1: también casi siempre
0: es, Casi siempre es una de dos, que, 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 casi siempre es básicamente lo mismo.
1: Sí, el punto es que no quieren que, nadie quiere que subas el podcast, pero aquí estamos.
0: Por supuesto, yo me, yo siempre resistiéndome de los designios divinos, entonces... Amén. Embargo, ¿Cuál seguí como? adelante.
1: Sí, La
0: diferencia es que yo aún no me he arrepentido en polvo y ceniza, pero pronto llegado.
1: Pronto, aún... Sí. Thank <laughs> you.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden compartir y dejar sus comentarios en las redes sociales o en las plataformas de podcast para que sigamos la conversación. Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co donde van a poder encontrar las notas del episodio, los links de las cosas interesantes que mencionamos, también las transcripciones y mucho más contenido que seguimos compartiendo todo el tiempo en el Cancionero Cristiano. Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero cristiano es posible gracias al apoyo de los Cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a patreon.com slash cancionero cristiano y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.